0: Thank you. Wieder sind zwei Wochen rum, es gab zwei Spiele und Dynamo Dresden ist im Ligaalltag angekommen. Überragenderweise ganz vorn. Wie das nach weiteren neun Spieltagen aussehen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Interessant ist dann auch der Blick auf die Tabelle der zweiten Liga. Der Schacht hat sich selbst demontiert und konnte auch nach dem Trainerwechsel noch immer nicht punkten. Vorsicht vor den frustrierten Bergwerksarbeitern scheint geboten, griffen diese doch einige unserer Auswärtsfahrer nach dem erfolgreichen Spiel in Großaspach an einer Tankstelle an. In unserer Sendung geht es nun aber wieder nur um die SGD. Wir schauen heute wie gewohnt auf die letzten und die kommenden Spiele, sprechen mit dem Fanprojekt, welches am Samstag seinen 11. Geburtstag mit einer rauschenden Party feiern wird, blicken auf das sich immer noch munter drehende Personalkarussell und panische Polizeimeldungen und berichten über weitere Aspekte unseres Dynamo-Universums. Viel Spaß mit der fünften Episode von Welle 1953. Das ist dein Inhaus! Der Möglichkeit! Schnitzler! Netz alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Tor! Tor! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel, zwei Siege stehen im Erfolgsbuch der SGD seit der letzten Folge von Welle 1953. Klar, dass jetzt schon wieder gewarnt wird, dass man nicht in Euphorie verfallen dürfe, aber das kann man auch mal dem Trainer und der Mannschaft überlassen. Für die Fans ist so ein bisschen Euphorie ruhig mal drin. War es der schönste Fußball? Nicht unbedingt. Wir befinden uns ja immer noch in der dritten Liga. Gab es geile Tore? Sicher, klar. Na also. Achte Spieltag. 6. September 2014, Samstag 14 Uhr, die SGD gegen den SSV Jan Regensburg. Sonnenschein beim Heimspiel. Kurz zuvor war Michael Hefele nach überstandener Erkrankung zurückgekehrt und Cheftrainer Stefan Böger konnte den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft für eröffnet erklären. Wir seien ein hochemotionales, wenn auch nicht unbedingt schönes Spiel, dessen Ergebnis von 2 zu 1 für unsere SGD mit dem eher unschönen Begriff Arbeitssieg beschrieben werden kann. Auf den Traversen waren viele Fahnen zu sehen, es wurde lautstark unterstützt. Ein Gruß des K-Blocks ging nach Zwickau, wo der Bau des neuen Stadions durch die CDU-Fraktion vorerst gestoppt wurde. Sollte der FSV für die nächste Spielzeit 2015-16 keine uneingeschränkt lizenzierungsfähige Spielstätte anmelden können, droht ihm der Abstieg in die Oberliga. Dazu wurde ein Transparent gezeigt. Das Weser zu wackelig, der Neubau zu teuer, Stadtrat Zwickau, seid ihr bescheuert? Derweil wurde auf dem Platz äußerst rustikal eingestiegen. Justin Eilers schoss mal wieder nach einem sehenswerten Pass von Komvalius ein Tor, den Regensburgern gelang jedoch noch vor der Pause der Ausgleich. Der Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Vorteile für Dynamo und erst nach einer Schrecksekunde wurde ein Treffer des Gegners als abseits nicht anerkannt. Matthias Fetsch wurde für Marvin Stefaniak eingewechselt und beide Mannschaften versuchten offensiv die Partie für sich zu entscheiden. In der 73. Minute wurde Nils Teixeira vom Feld geschickt, der im 16. der Gegner angeblich eine Schwalbe gezeigt hatte. In Unterzahl gelang dann aber doch noch dem unvermeidlichen Justin Eiles der Siegtreffer. Eine Aufregerpartie, die vielen der Anwesenden die Arterien mal wieder so richtig freipustete. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Trotz des Endes der Transferperiode dreht sich das Personalkarussell weiter. Markus Scholz, unser zweiter Torhüter, hat sich am 3. September im Training die rechte Hand gebrochen und fällt nun leider für einige Wochen aus. Da Marek Große, Torhüter unserer U23, der noch zu Beginn der Saison als Torhüter im Kader geführt wurde, von den Verantwortlichen als nicht adäquater Ersatz eingeschätzt wurde, suchte man nach einem Ersatz. Kurzfristig wurde der bis dahin vereinslose Patrick Wiegers als Torwart verpflichtet, der, sollte es die Situation erfordern, mit der Nummer 24 im Tor stehen wird. Bisher hat die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden unangenehme Erinnerungen an den Neuen in der Zweitligasaison 2012-2013 parierte Patrick Wiegers, damals als Torwart für SSV Jan Regensburg, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel jeweils einen Elfmeter. Getreu dem Motto, wenn wir sie nicht schlagen können, verpflichten wir sie, saß Patrick Wiegers im Heimspiel gegen seinen alten Verein SSV Jan Regensburg am 6. September erstmals auf unserer Bank. Herzlich willkommen. Auch aus dem Aufsichtsrat der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden sind Änderungen des Personals, wenn diesmal nur nominal, zu vermelden. Am 2. September wurde Jens Heinig auf einer ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zuvor hatte er das Amt im Juni nach dem Rücktritt von Thomas Plümel bereits kommissarisch übernommen und gehört dem Aufsichtsrat mit kurzer Unterbrechung bereits seit 2006 an. Hauptberuflich ist der 56-jährige Jens Heinich Geschäftsführer der Veolia, Umweltservice, Ost GmbH und Co. KG, die zurzeit Exklusivpartner von Dynamo Dresden ist. Wie und in welche Richtung er die Arbeit des Kontrollgremiums beeinflussen und gestalten wird, werden wir beobachten. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am letzten Freitag, dem 12. September, gab es im Art der Kultur einem kleinen Club im Hinterhof der Neustadt, eine Veranstaltung von Kopane zum Abschluss ihrer Fotoausstellung, die seit der BRN dort zu sehen war. In kleiner, aber feiner Runde gab es zuerst einen kurzen Vortrag, bevor sich die Crown-Topping-Berichte vom Podium hin zum Publikum verlagerten, die oft im Dialog vorgetragen wurden. Neben zahlreichen Berichten über Schwierigkeiten, Gastfreundschaft sowie Polizei und Grenzkontrollen in diversen Ländern wurde viel gelacht, während Fotos der kopane crew an die Wand geworfen wurden. Angenehme Atmosphäre, in der nicht fußballaffine Personen, die vorwiegend aus dem Kreis der Betreiber der Veränderbar kamen, Fragen stellten und sich dem Fußballkosmos nähern konnten. Schade, dass die Veranstaltung nicht größere Kreise gezogen hat und so möchten wir heute die Seite kopane.de, ich buchstabiere, Konrad, Otto, Paula, Anton, Notpol, Emil, unseren Zuhörern empfehlen. Ich spreche heute mit Janine und Christian vom Fanprojekt Dresden. Das Fanprojekt Dresden ist eines von knapp 60 derartigen sozialpädagogischen Fanprojekten in Deutschland und wurde gerade umgebaut und renoviert und eröffnet am Samstag mit einer großen Party. Und ich spreche heute mit den beiden über ihre Arbeit und über das, was uns am Samstag erwartet. Hallo. 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 Vielleicht könnt ihr euch erst mal kurz vorstellen und erzählen, kurz beschreiben, was ihr beim Fanprojekt macht.
1: Ja, ich bin Christian Kapps. ich bin Diplompädagoge, bin ja fast von Anfang an im Fanprojekt dabei und meine hauptsächliche Aufgabe ist im Moment die Spieltagsbetreuung. Ich begleite die Fans bei Heim- und Auswärtsspielen, bin ansprechbar bei Problemen, aber auch für alle möglichen Lebenslagen und ja, bin eben eher in der aufsuchenden Arbeit tätig.
2: Und ich bin Janine, ich bin seit ungefähr 2008 immer mal wieder ein bisschen dabei, ehrenamtlich, honorarmäßig und jetzt ganz fest und bin verantwortlich für alles in und um das Fanhaus. Also wenn man sich äh, mit seiner Gruppe im Fanprojekt treffen möchte, wenn man einfach nur den offenen Treff besuchen möchte, Ferienprogramme, Jugendangebote, Lesungen, alle möglichen Veranstaltungen, die darum stattfinden, das ist so ein bisschen mein Bereich. Allerdings sind wir alle auch am Spieltag natürlich mit dabei.
0: Wie bist du zum Fanprojekt gekommen?
2: Dadurch, dass ich halt selber Dynamo-Fan bin, war das halt damals 2007, da gab es so ein Mädchenprojekt im Fanprojekt, das hat damals noch Britta geleitet und äh, durch dieses Mädchenprojekt habe ich mich halt in dieser Gruppe anfangs ein bisschen mit engagiert, dann ging das über zu so ehrenamtlich, haben wir Mädchen trainiert, haben wir ein Mädchenprojekt äh, initiiert, ja und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt.
0: Und äh, Christian, du bist quasi schon seit der Gründung mit dabei? Mhm.
1: Ja, also ähm, das Fanbrecht wurde ja im März 2003 gegründet, damals ja von ehrenamtlichen Leuten, von, von Leuten aus der Dynamo-Fanszene. Und ich war damals bei der Sportjugend Dresden beschäftigt mit einer halben Stelle. Meine Aufgabe war es, das Fanprojekt erstmal von außen mit aufzubauen, Fortbildungen für die Leute, die im Fanprojekt arbeiten, zu organisieren. Ja, und auch eine Lobby zu schaffen für Fansozialarbeit in Dresden, also Gelder zu akquirieren. Klinken zu putzen, sowohl im, im Land, also Freistaat Sachsen, als auch in der Stadt Dresden, einfach für das Thema zu sensibilisieren. Und ähm, das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Und dann war das Fanprojekt so weit, dass dort hauptamtlich Leute beschäftigt werden konnten. Und dann bin ich dann direkt in das Fanprojekt gewechselt.
0: In welcher Verbindung steht das Fanprojekt Dresden äh, zur Sportgemeinschaft Dynamo Dresden?
1: Ja, zur Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Fanprojekt ist unabhängig vom Verein selber. Allerdings arbeiten wir sehr eng mit dem Verein zusammen, in allererster Linie natürlich ähm, mit der Fanabteilung, weil wir ja mehr oder weniger mit den gleichen Leuten zu tun haben und auch am Spieltag ähm, sehr eng miteinander arbeiten, weil das Arbeitsfeld sich sehr stark überschneidet. Ähm, wir sind eben zum Beispiel auch bei Sicherheitsberatungen anwesend, auch bei der Staatenverbotsanhörungskommission. Aber vielleicht kommen wir da später noch dazu, aber wichtig ist, dass wir unabhängig vom Verein sind, aber sehr eng zusammenarbeiten mit ihm.
0: Was für Angebote gibt es alles im Fanprojekt? Also ihr habt jetzt schon so ein paar Stichpunkte genannt, aber das ähm, könnte man vielleicht noch ein bisschen genauer vorstellen.
2: Also ich spreche einfach mal für die offene Arbeit bei uns im Fanprojekt. Man hat halt die Möglichkeit, den offenen Treff zu besuchen. Der ist für alle Dynamo-Fans offen. Da kann man kommen meistens, also immer mittwochs und auch am Montags ist der Treff halt offen. Und äh, ansonsten gibt es die Möglichkeit, die Räumlichkeiten auch so für die Gruppen zu nutzen. Also es benutzen einige Fan-Initiativen, auch die Räumlichkeiten, um sich halt selber zu treffen, zu vernetzen. Ja, um einfach äh, einen Raum zu haben, um sich auszutauschen. Das ist das eine. Ansonsten sind wir auch grundsätzlich immer dabei, Ferienprogramme zu gestalten.
0: Was macht ihr bei den Ferienprogrammen?
2: Ganz unterschiedlich. Also wir versuchen erstmal ein bisschen aufzusaugen, was die Jugendlichen interessiert. Ob sie jetzt äh, Graffiti machen wollen, sich da weiterbilden wollen, Workshops brauchen. Ob sie eher Fan äh, fahren malen möchten. Ob sie sportlich tätig werden möchten oder etwas mehr um den Verein drum erfahren wollen. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir knüpfen da grundsätzlich immer an den Interessen der Jugendlichen an. Wir haben jetzt zum Beispiel in den Sommerferien eine thematische Woche gehabt, meine Stadt, mein Verein, mein Blog, wo es darum ging, sich ein bisschen mit der Vereinsgeschichte auseinanderzusetzen, aber auch sportlich tätig zu werden und auch kreativ zu werden. Alles immer rund um den Verein.
0: Okay, wenn ich äh, Ferientreff höre, dann denke ich da zuallererst an Leute in dem Alter, die halt Ferien noch haben, also eher Kinder mhm. und Jugendliche. Äh, gleichzeitig sagst du, es ist ein offener Treff. Also kann man sagen, dass es dann schon nochmal eine andere Altersstruktur hat oder richtet sich das tatsächlich eher vorrangig an Jugendliche?
2: Das unterscheidet sich manchmal in den Ferien schon. Also da ist es ist schon der Fall, dass wir auch Leute haben, die noch etwas jünger sind. Grundsätzlich geht es an alle jugendlichen Dynamo-Fans. Wir haben da von der Altersspanne her zwischen 12 und 27 meist in der Spanne alles dabei, aber das kann man gar nicht so fest äh, fassen. Also es gibt auch Ältere, die den Treff besuchen, es gibt aber auch Jüngere, die speziell aber in den Ferien halt nur da sind.
0: Dynamo ist in der letzten Saison abgestiegen. Hat es für euch Einschnitte bedeutet? Merkt ihr Änderungen nach dem Abstieg oder eher nicht?
1: Ja. Oh. Also wir ähm, wurden bisher auch immer von, von Dynamo noch zusätzlich unterstützt zur Regelfinanzierung der, der Fanprojekte. Da kann ich ja später sicherlich noch was dazu sagen. Ähm, also da wird es höchstwahrscheinlich auch Einschnitte geben noch. Ähm, aber ansonsten muss man sagen... Ähm, den Abstieg äh, hat jetzt bei uns nicht direkt die Auswirkung gehabt, dass jemand gehen musste. Also das äh, ist nicht der Fall. Ähm, unsere Arbeit läuft normal weiter. Also wir haben sogar in der dritten Liga eigentlich mehr Arbeit, weil es auch mehr Spiele sind. Es äh, sind 20 Mannschaften in der dritten Liga. Dann der Landespokal kommt noch dazu. Also die Arbeit hat eher zugenommen.
0: Am Samstag, also am Freitag wurde das Fanhaus wiedereröffnet mit einer eher offiziellen Feier. Am Samstag ist dann die große Party was erwartet uns?
2: Los geht's. Äh, am Samstag schon 15 Uhr. Das ist äh, ab 15 Uhr so ein bisschen auch gedacht für Familien, um für alle Dynamo-Fans, die sich irgendwie ja, mit dem Verein identifizieren, mit uns ein bisschen feiern wollen. Es gibt die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden in unserer Street kick anlage ähm, Es wird auch ein Torwandschießen geben, die Möglichkeit, eigene Schals zu gestalten oder eigene T-Shirts. Also das wird ganz, ganz breit sein, was äh, am Nachmittag das Programm schon... Äh, ja, versprechen wird. Abends soll es dann die Möglichkeit für alle Faninitiativen geben, dass die sich ein bisschen vorstellen. Wer halt möchte, wer äh, sein Projekt ein bisschen vorstellen möchte, präsentieren möchte, den anderen erzählen möchte, worum es da geht und äh, wie der Stand der Dinge gerade ist. Das wird am Samstag möglich sein.
0: Also sind das dann äh, eher Stände, wo sich diese äh, verschiedenen Initiativen vorstellen können oder wird es in Form von Podiumsgespräch mhm. gemacht? Oder?
2: Das wird unterschiedlich. Also da lassen wir den Gruppen eigentlich mehr oder weniger ihren Freiraum, also wie sie es halt gerade möchten. Wir haben jetzt einige Gruppen, die sagen, die machen gerne einen Stand, wollen ein paar Sachen auslegen. Es gibt aber auch wahrscheinlich ein, zwei Gruppen, die ein bisschen was mehr erzählen wollen, wie sie halt ähm, ja, ihre Arbeit halt im Moment gerade finanzieren oder auch ähm, ausgestalten. Also es wird unterschiedliche Möglichkeiten geben. Es soll eine Möglichkeit geben, das auch öffentlich zu präsentieren. Aber wie, das ist den Gruppen halt selbst überlassen.
0: Ich habe gehört, ähm, dass Peter Hauskeller und Jens Umbreit auch eine Gesprächsrunde machen.
2: Ja, allerdings muss ich das jetzt einschränken. Der Peter Hauskeller ist leider verhindert. Oh. Jens Umbreit wird äh, uns da tatkräftig unterstützen. Es ist auch geplant, dass die Spieler auch mal vorbeischauen, eventuell. Also wir müssen mal gucken, wie es sportlich läuft, was der Trainer sagt. Und dann äh, können wir hoffentlich auch ein paar Spieler begrüßen, die dann halt auch so dafür bereitstehen werden, halt ein paar Fragen zu beantworten.
0: Okay, äh, was ist mit den Dynamo-Fans, die... Äh nur feiern wollen. Den Verein ähm, eher, <lacht> eher auf der Partyschiene unterstützen wollen.
2: <lacht> die sind natürlich auch sehr, sehr gern gesehen. Also wir haben jetzt im Moment so geplant, dass ab 20 Uhr eigentlich die Party losgeht. Wir haben zwei Gruppen mit dabei. Einmal Rude and the League Shots Geht so ein bisschen in die Ska richtung Mob 44 ist, glaube ich, vielen Dynamo-Fans auch bekannt. Und dann werden wir auch noch DJs haben, die früher Mellies auch aufgelegt haben. Also das wird so ein bisschen in die 90er-Richtung gehen. Ich denke, es wird für jeden was dabei sein. es ist total bunt gemischt. Und äh, einen Endpunkt lege ich jetzt mal nicht fest. Ne? Also wir feiern ab 20 Uhr
0: dann. Okay, äh, vielleicht noch eine ganz wichtige Frage für die Leute, die das Fanprojekt bisher noch nie besucht haben. Äh, wo finden wir euch?
2: Im Fanhaus auf der Löptower Straße 17, das ist in der Nähe vom Bahnhof Mitte, kann man ganz einfach erreichen mit den Straßenbahnlinien 2, 1 und 6, Haltestelle Schäferstraße und dann, ist man eigentlich schon, dann fällt man eigentlich schon ins Fanhaus rein.
0: Gibt es da Möglichkeiten, das Fanprojekt zu unterstützen? Wenn ja, wie? Ja, zur Party selber werden,
1: ähm, wird uns auch die Fanszene unterstützen. Also sie werden auch am ähm, Catering aktiv mithelfen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr große Hilfe. Mhm. Ähm, das ist klasse, dass die Ultras Dynamo da tatkräftig mit anpacken und ähm, sich da bereit erklärt haben. Ansonsten ähm, haben wir auch immer mal wieder äh, Bedarf, also bei Veranstaltungen, wenn wir mit unserer Straßenfußballanlage unterwegs sind oder wenn, wenn wir mal eine größere Sache planen zum Ferienprogramm. Ich denke, ähm, für ehrenamtliche Helfer gibt es durchaus die Möglichkeit, sich ja, zu zeigen und sich anzubieten. Und wir gucken dann, dass das passt.
0: Dann wünsche ich uns allen viel Spaß am Samstag bei der Party. Danke. 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 Von Märchen und Sagen. Die Sputtgemeinschaft in der Presse. Wie die Fans der SGD zuerst unsere Heimatstadt, dann die Städte der Kontrahenten und anschließend die ganze Welt zerstörten. Was tatsächlich geschah. Zurzeit steht die Sputtgemeinschaft Dresden in der Presse ja eher gut da. Machen wir doch eine Stimmung, von der die meisten anderen Vereine nur träumen können. Allerdings gibt es eine unheimliche Allianz, nämlich die der schlecht recherchierenden Presse, die, aus welchen Gründen auch immer, die Pressemitteilungen der Polizei, die ihre Arbeitseinsätze rechtfertigen muss, unkommentiert und unhinterfragt in Gänse als vermeintlich objektive Nachricht präsentiert. So geschehen beim Südwestrundfunk, kurz SWR, der im Vorfeld des Spiels der SGD auswärts bei der Sputtgemeinschaft Sonnenhof Groß Aspach die Pressemitteilung der Polizei veröffentlichte, ohne auch nur kurz auf die offiziellen Seiten der beiden Vereine zu schauen. Martialisch begann die Meldung. Zitat. Mit einem Großaufgebot will die Polizei heute Ausschreitungen von Dresdner Hooligans beim dritten Liga-Fußballspiel zwischen der SG Sonnenhof Groß Aspach und Dynamo Dresden verhindern. Die Polizei wird mit deutlich mehr Beamten im Einsatz sein als sonst in der dritten Liga, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Aus Dresden werden zwischen 3000 und 4000 Fans in Großaspach erwartet. Dynamo Dresden hat seit Jahren eine gewaltbereite Hooligan-Fanszene. Sie sind wiederholt durch Schlägereien, Alkoholexzesse und das Abfackeln von Pyrotechnik aufgefallen. Zitat Ende. Klar ist, dass Journalisten heute unter großem Zeitdruck und für zu wenig Geld arbeiten müssen. Trotzdem ist man falsch in dem Job, wenn eine Meldung ohne die geringste Recherche nach Belegen dafür oder dagegen veröffentlicht wird. So war nämlich die SG Sonnenhof Groß Aspach in die Schamoffensive gegangen und hatte, ein Novum im Feld der Verteufelung der SGD, einfach mal erklärt, dass man sich auf ein rauschendes Fußballfest mit der legendären SGD und deren Fans freue. Diese Meldungen waren auf den Seiten der beiden Vereine groß platziert. Natürlich steht es der Polizei frei, ein Bedrohungsszenario aufzubauen um ihre überzogenen Einsätze zu begründen. Journalisten, die in ihrem Beruf ernst genommen werden möchten, haben aber die Aufgabe, die Sichtweise einer beteiligten Partei, in diesem Fall die der Polizei, zu hinterfragen. Eine kurze Recherche bei den eigentlichen Protagonisten, nämlich den Vereinen, die ein Fußballspiel austragen, wäre das Mindeste gewesen und hätte die Revision der Meldung nach sich ziehen müssen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, die unkommentierte Veröffentlichung einseitiger Pressemitteilungen ist hierzulande leider gängige Praxis. In diesem Fall aber besonders auffällig, weil für eine reale Darstellung keine langwierige Investigation nötig gewesen wäre. Heute also ein Pfui für den SWR. der Blick nach vorn die nächsten Spiele die nächsten Termine Hoffnung und Zuversicht Niederlage oder Ufta 10. Spieltag 19. September 2014 Freitag 19 Uhr die in Dynamo Dresden gegen den ersten FSV Mainz 05 zweite Mannschaft endlich mal wieder ein Flutlichtspiel nachdem sich das mit der Sonne nun fürs nächste halbe Jahr erledigt hat. Auf die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 wird Dynamo zum ersten Mal treffen, und zwar hoffentlich erfolgreich. Den Mainzern steckt dann eine englische Woche in den Knochen, spielten und verloren sie doch erst am Dienstag gegen VfB Stuttgart 2, nachdem sie am Samstag zuvor gegen Cottbus ein Unentschieden erreichten. Die Pfälzer sind, genau wie Dynamo, neu in der dritten Liga. Allerdings als Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest, die nur in die Liga rutschten, weil der SC Freiburg, der mit SG Sonnenhof Groß Aspach auf den Aufstiegsplätzen war, seine Mannschaft für die dritte Liga zurückzog. Die Saison lief bisher für die Mainzer nicht besonders. Derzeit stehen sie auf dem letzten Tabellenplatz. Sechs Niederlagen, zwei Unentschieden, lediglich gegen Borussia Dortmund II gelang ein Sieg. Bedenklich stimmt allerdings, dass am Dienstag Dennis Erdmann und Silvano Comvalius wegen einer Erkältung nicht am Training teilnahmen. Dann strich Stefan Böger kurzfristig das Mannschaftstraining am Mittwoch als Vorsichtsmaßnahme wegen Erkältungssymptomen. Wir hoffen, dass beim morgigen Spiel alle gesund für den Kader zur Verfügung stehen. Für das Rückspiel im nächsten Jahr wünsche ich mir für unsere Mannschaft schon mal vorsorglich 1 zu 0, damit uns eine der schrecklichsten Tormelodien überhaupt in der Karnevalshochburg erspart bleibt. 24.9. Mittwoch, 19 Uhr, Halscher FC gegen die SGD. 27.9. Samstag, 14 Uhr, SGD gegen den Chemnitzer FC. Die Woche der Ostderbys. Das kann was werden. Es erwartet uns eine Woche, wo die Ansetzungen wie in der Oberliga klingen und das fast genau 25 Jahre nach den ersten spürbaren Veränderungen in der DDR, die damals auch auf den Traversen für Diskussionsstoff sorgten. Zuerst spielt die SGD am nächsten Mittwochabend in Halle. Das Spiel ist restlos ausverkauft. Der HFC hat sich nach dem neunten Spieltag in der unteren Tabellenmitte festgesetzt, scheint allerdings immer noch gebeutelt. So brodelt es innerhalb der Hallense Fanszene heftig. Nachdem es beim Landespokalfinale gegen den 1. FC Magdeburg am 14. Mai 2014 wegen Pyros unter anderem zu einer Spielunterbrechung kam, dürfen Symbole der Gruppe Saalefront nicht mehr gezeigt werden. Die Vereinsführung verband dies mit einem Statement gegen, Zitat, Gewalt, Extremismus und Rassismus, Zitat Ende. Aus Protest blieben Teile der Fankurve beim ersten Heimspiel gegen Chemnitz die ersten zwölf Minuten fern und wurden bei ihrer Rückkehr von den anderen Fans ausgepfiffen. Mittlerweile gibt es einen offenen Brief diverser Fangruppierungen, die den Vorstand des HFC auffordern, sich mit der Saalefront an einen Tisch zu setzen und nach einer Lösung zu suchen. Wir sind gespannt, wie sich die gespaltene Fanszene bei ihrem Heimspiel gegen Dresden präsentieren wird. Dazu kommt noch viel Verletzungspech der Hallenser. Der Stürmer Timo Furoholm, der in den nächsten Spielen fehlen wird, ist bereits der sechste verletzte Offensivspieler. Da wird sich unsere Mannschaft wohl eher mit der Defensive auseinandersetzen müssen. Historisch sprechen die Zahlen von einer starken Dominanz der SGD. Zwischen 1950 und 2002 verlor Dynamo nur neun Spiele, erzwang 17 unentschieden und gewann 30 Mal. Nur drei Tage später erwartet uns zu Hause ein Spiel, welches in verschiedenster Hinsicht als Spitzenspiel eingeschätzt werden darf. Tabellen Erste trifft auf Tabellen Zweiten, Schwarz-Gelb gegen die auswärts schwarz-rot gekleideten Plasplauen. Das Match ist das erste ausverkaufte Ligaheimspiel dieser Saison. Nach nur 20 Stunden waren bereits 25.000 Karten verkauft. Zwei Tage später waren alle Tickets vergriffen. Die meisten Begegnungen gab es bisher natürlich in der DDR-Oberliga. Doch auch mit den ausgetragenen Kämpfen im Pokal und in der Regionalliga Nord- und Nordost könnte Chemnitz die ewige Bilanz mit einem Auswärtssieg bei uns nur marginal verbessern. Die letzte Begegnung liegt zehn Jahre zurück und es mag wenig aussagekräftig sein, aber diese wurde auch von Dynamo Dresden gewonnen. In der ersten Runde des DFB-Pokals machte Chemnitz keine schlechte Figur und gewann gegen die erste Mannschaft des FSV Mainz 05. Unser Gegner hieß jedoch Schalke und wurde nicht erst im Elfmeterschießen, sondern bereits in der regulären Spielzeit besiegt. Wir warten auf jeden Fall eine hochemotionale Begegnung.
1: Was Geld wir nun erfahrenen, wie sie noch keiner gesehen hat, doch schon lange wohl da seid. Da gaben sie schon, unseren Heimatstein mit
2: seiner Tradition.